0: ¡Hola lectores de la Biblia! ¡Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia! En Génesis 15, 13 al 14, Dios le dijo a Abraham, «Tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante cuatrocientos años». Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Actualmente son cuatrocientos años después que Génesis terminó, y las setenta personas que entraron en Egipto durante la hambruna se quedaron y tuvieron muchos hijos. José ha muerto, así como el faraón bueno que los trató bien. Hay un nuevo rey y el prejuicio contra los hebreos se ha acelerado. El miedo y la autoconservación alimentan al racismo y el tribalismo. Y eso es lo que le sucede al faraón. Se imagina una hipotética guerra futura con un ejército sin nombre y le preocupa que los descendientes de Israel se unan al ejército sin nombre en una lucha contra él. Como se siente amenazado, obliga a los israelitas a trabajar y les dificulta las cosas, porque si trabajan largos días bajo los incandescentes rayos del sol, no tendrán la energía para luchar en la guerra hipotética, pero incluso bajo su opresión prosperan. Una nota importante. En las escrituras, la esclavitud y el trabajo forzado son a menudo categorías diferentes. La esclavitud fue muchas veces un acuerdo mutuo por el periodo de tiempo preestablecido para pagar una deuda y los esclavos eran tratados como familia. La esclavitud en la Biblia a menudo era mucho más civilizada que la esclavitud más reciente como la esclavitud estadounidense de otros grupos de personas, por ejemplo. Sin embargo, lo que los hebreos soportan aquí es el trabajo forzado, aunque a veces se le refiere como esclavitud. El trabajo forzado en las escrituras está mucho más cerca de nuestra comprensión moderna de la esclavitud. La opresión del faraón no afecta a su población por lo que ordena a las parteras hebreas que maten a los hebreos varones al nacer, pero desobedecen, son elogiadas y compensadas por Dios por temerle. Pueden que te moleste que sean honradas, ya que mintieron y desobedecieron al rey, pero cuando las pusieron en una posición de ser mentirosas o asesinas, fueron lo suficiente discernidas para elegir sabiamente». Faraón insiste y hace de este plan una orden nacional. Una madre hebrea esconde a su bebé durante tres meses, luego lo manda en una canasta en el Nilo. Cuando la hija del faraón lo encuentra, su hermana hace un trato en el que el bebé vive y le paga a la mamá por cuidarlo. La hija del faraón se lo lleva de regreso y se convierte en su segunda madre, renombrándolo Moisés. Crece en casa del faraón, pero sabe que es hebreo. Cuando tiene 40 años, ve a un egipcio golpeando a un hebreo y asesina al egipcio. Pero luego otro hebreo va con el chisme. Faraón se entera y quiere matarlo, por lo que Moisés huye 300 millas a Madián. Su primera parada es el pozo, donde conoce a las hijas del sacerdote local y es amable con ellas. Su padre lo invita a cenar y a casarse con su hija se fuera. Mientras tanto, el faraón número dos muere. Los hebreos ruegan a Dios por rescate. Él escucha y se mueve a una acción. Les prometió 400 años de opresión, por lo que su línea de tiempo finalmente está terminando. El ángel de Señor se aparece a Moisés, esta vez en forma de fuego y el fuego está en una zarza. Dios lo llama por su nombre y le dice a Moisés que el plan para rescatar a su pueblo lo incluye como líder. Moisés pone excusas del por qué él es una mala elección es difícil saber si sus refutaciones se deben a inseguridad o desobediencia, pero a pesar de eso, ninguna de las dos hace mella en el plan de Dios. Dios le recuerda, yo soy, te envió. Yo soy es un nombre antiguo para Dios que significa siempre he sido lo que siempre seré o más breve, el autoexistente. Nadie creó a Dios, siempre ha existido y siempre existirá. Y Dios dice que a pesar de todas las cosas que parecerán ser retrocesos en el camino, su plan tendrá éxito. Vistazo de Dios Dios usa a las personas rotas. Moisés es criado en la casa de un malvado, paranoico e intolerante, que lo quiere muerto. Asesina a un hombre y se da a la fuga. Es o inseguro o desobediente o ambos, pero él es el hombre que Dios designa sobre su pueblo. Si ha tenido una vida loca o si eres un padre al que le preocupa que sus errores hayan arruinado todo para su hijo, anímate, Dios no tiene más que pecadores con los que trabajar y parece especializarse en usar los menos probables. Llama a los más alejados de Él y los acerca. Esa es la mejor noticia para todos nosotros, porque Él es donde el júbilo está.
1: Me da tanto gusto que estés aquí. Si quieres ayudar a otros a encontrar la manera a estos videos, una manera que puedes es dejar un comentario en nuestra página o suscribirte a la sinopsis de la Biblia en YouTube. Cinco estrellas es nuestra favorita manera de saber cómo vamos. Me encanta leer tus comentarios para recordarme que hay gente escuchando. Tú estás y tú estás viendo más de Dios cada día. Tus comentarios no solamente me inspiran, pero también te ponen en posición de ayuda para otros buscando si esto es algo que quieren hacer también. Déjanos un comentario si tienes un minuto.
0: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.